0: マーケッ
1: トアナライズマンデー皆さんこんにちは松尾入子ですマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
0: 岡崎亮介ですあと今年も残すところ2回ですね気を入れて、はい、頑張っていきたいと思いますよろしくお願いします
1: えそして株式アナリストの鈴木和之さんで
2: すおはようございます鈴木和之ですよろしくお願いします
1: この番組はテレビ放送局の BS1212 で毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります、えー、さて今週はクリスマス、ね、今日休みじゃなかったんですよね<笑>そうなんです今日は今年からね、はい、こ
0: の話何回したか分かんないですけどなんか、はい、結構結構へこみましたね
2: 去年までの天皇誕生日っていうことにぶん私たち日本人というのはずいぶん寄りかかってたとこがありますね
1: はいなんかなくなってみると<笑>あもしかして23日いろいろ年末に向けての準備もしてたんだなっていうことに改めて気づかされました
2: が、ねはい、ここが土日で休
0: みかよし OK みたいなあんまり考えていたので<笑>いろんなものが後ろ倒しになって<笑>、えーえー、ちょっと夢でうなされてるところです
1: そうですか、はい、さてその今週はクリスマスちょっとこう浮かれてばかりもいられないのがやっぱりヨーロッパにとってはある意味大事な時期だなと思うんですけれどもいやこれは
0: もうこのまま踏み倒すように、ねはい、イギリスが出ていっちゃうのかというのとそれと、残されたイギリスが,でイギリスが出ていったあと残されたコンチネンタルのところがやっぱりメルケルさんがもうお辞めになるということが表明されているので、はい、ちょっとこう足元がヨロヨロしているといいますかね、はい、いろんなところからです、ね、ほころびが見えているという。ところなんですが、はい、今日お伝えしなきゃいけないのはですね、えー、年末までにこれちょっと見といてくれっていう話ですね。は分かりました。はい
1: 。では早速今日も番組を進めていきましょう。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。ス
0: トラテジーについてはですね、日本株は先週を発言したのと変わりません。はい、とりあえず2万4千円のところがですね、えっと、戻りいっぱいだったかのが戻とりあえず当面の、あの、高値かなというイメージが出てきて、実際、先週一週間下がったんですね。小幅に下がりました。下がると同時にですね、先週ボラテリティも下がったんですよ。えー、日経ボラテリティインデックスが下がってるんですね。14% から 13% 台ですね。これは市場全体が24000円をなんとなく、えー、ここがピークかなとリグイのターゲットにしてるということの象徴で、今週もその中にいると思います。ましてや、外国人投資家はですね、もう今、ね、クリスマス休暇に入っていて、おそらく、今週いっぱいは、どうですかね。入ってきても27日くらいじゃないですかね。26日も半日くらいしか置かないんだと思いますからね。ですから、えー、日本株、株36なんかでですね、ストラテジー組んでる人は先週と同じような24000円が売りゾーンで、で、24000、えー、円が売りのターゲットで、23600円が買いのターゲットでっていうところですね。そこでのレンジ取引が今週の展開かなと思います。で、今日お話したいのはそこではなくてですね。はい。あの、一応、米中の貿易交渉が部分合意になったということで、ほっと胸をなでおろしてですね、なんとなくそこの、米中の話っていうのは、主観した状態にあるじゃないですか。うん、しかし、ここからですね、実はマーケットが、というかまあ、投資家が気をつけなきゃいけないのは、アメリカのですね、えー、シーファスっていう、あの、シーフィアスって言ってですね、うんえっと、ラジオで話したかなテレビでは話したはずなんですよ。あの、リクシルのグループが、あの、アメリカの会社に、アメリカの会社を、左の会社だったか、中国の会社に売却するというのが待ったをかかったという話で。このシーフィアスっていうのは何かというと、アメリカの安全保障上ですね、問題のある、資本取引ですね、資本というか、まあ、投資、買収とかそういうものに、ッターをかけるという、やつで、えー、実際トランプ大統領になってからは2件ありましたかね。はい、1>, 1件目が名前忘れだったな二件目があの、えー、ブロードバンドの話でしたかね。それでしたね。で、えー、日本企業ではリクシルの話が有名でした。で、なんでこの話を今更蒸し返してるかというと、実はあの法律がですね、新しいそれをもっと拡張するよという法律を決めたのが2018年の8月なんですよ。うん、で、そこから18ヶ月間の移行期間を、経てですね、えー、つまり18ヶ月後ということはですね、えっと、来年の2月に、えー、完全にですね、強化した法律を施行することに、施行って言うんでしたっけ施行って言うんで、まあい,いや、いずれにしてもそれを実施する運びとなるんですよ。で、どんなふうに強化するかというのの、ずっと今パブリックコメントを集めてる最中なんですね。で集めてる最中で、今月、ま、今年の最後には、えー、どういうふうにやっていくかという,う、実際の法律がですね、規制がどうなるかっていうのが発表される予定なんですね。で、前置き長くなりましたが、えー、そのパブリックコメント。パブリックコメントっていうと、日本人はピンとこないですよね。うん
1: 、あまり馴染みはないですねあの
0: 。例えばこれ消費者団体からこういうのがあったとか、せいぜいその程度のものですけど、はい、アメリカには5万とですね、シンクタンクがありまして、はい、そのシンクタンクがこういうことを専門にやってるんですね。で、安全保障の問題に関してはいろんな人がいろんな意見を言うんだけれども、専門家がもうすごい鋭い切り込んだ意見を言うんです。でそのパブリックコメントがいくつかえ公開されるようになってきて、その中にですね、えー、新アメリカ安全保障センターっていうのがあるんですね。えー、CNAS っていうのかな。The Center for New American Security っていうのかな。ここが12月12日、あの、くしくも米中の部分合意が報道された日なんですけども、あの日に発表してきたんですね。で、ここで、長い、まあ、そんなに長くないかな、2ページぐらいの文章なので、そんなに難しくない英語なのでダウンロードしてもらえばいいと思います。タイトルがですね、The China Challenge なんです
1: よ。ほうん、China
0: c h a l 中国への挑戦ってやつなんですけども、で、そこで、一箇所、ワンセンテス、日本という言葉が出てきます。日本と、オランダという言葉が出ています。はい。もう鈴木さん分かったと思います。日本とオランダです。半導体ですかその通りです。うん、日本とオランダ、協力国である日本とオランダですね。これに、と、えー、主要なですね、同盟国である日本とオランダにですね、協力して半導体製造装置及びその設計ツールに関する、えー、輸出の規制ですね。これを強化すべきであるとか。で強,強化する内容といいますか、ルールを確立すべきであると。という提言を出しました。で、これは日本では新聞とかまだ報道されてないんですが、これあの、あと大統領が署名したらよし、これ行くぞってことになっちゃうので
1: 。ああ、そこまで来てるんですかいや、もう、あの
0: 、パイロットの状態ですから、パイロットプランの状態ですから、2月に向けてこういうことを決めるからっていうのをいつ発表してもおかしくないんです。で、もちろんこれが却下される可能性もあります。はい、日本とオランダの半導体製造装置。で、対中国向けの、これはあの、クアルコムと同じようなまあ仕組みですよね、結局ね。あの、まあ、それで、これが出てきたときに、株式市場が今まで半導体の一本足だ方で、伸び切った状態で来てますから、影響がどんな風に来るのか、ちょっとこれが懸念されます。<ー>まあ、あの、海の向こうからどんなニュースが聞こえてくるかわかりませんが、えー、とりあえずは、そのニュース、入ってくるニュースを英文で入ってきますから、投資家はわけわかんない。しばらくの間、これ ASML ですから、あの、オランダの半導体メーカーは、あの、かまさんが一生懸命調べてくれてる。はい、ASML AS のチャートかなんかですよね、データを、えー、いつもスマホなり PC に一応、めったに見ないデータですけれど、あの値段ですけど、それを見といてもらって、もしこれが大きく動くことがあったら何か発表があったんだなと、うん、というふうに構えておいてもらった方がいいんじゃないかなと私は思います。で、起用に終わってですね、あの、この、えー、アメリカの方から日本の半導体製造装置および、えー、オランダの半導体製造装置にですね、何らかの介入がなかったらこれは、何もないんですけど、はい、あったとすれば、とりあえず何あの、やっぱりショックが出てくる、起きるんじゃないかなと思います。これから年末にかけての、私は最大のポイントかなと思います。うー
2: んあの、TSMC の11月の売上高が過去最高になったっていうのが2週間ぐらい前に出て、3週間前に出て、そこから世界の半導体株がまた動き始めたというのがありましたからね。結構やっぱり中国、対中国向けに相当出てるんだろうなというのは、周りからは見れるんですが、そこが壁を作られちゃうようなことな台湾に対して直接介入すると、これ台湾っていうのはあの
0: アメリカの、えー、と同盟国という扱いではないですからね。はいですから、そこに直接介入できないんだと思うんです。でも、台湾のメーカーは自力じゃ何もできないですから、彼らはなんだかんだ言ってただの工場ですから、その台湾の工場を止めるには、オランダのそのメーカーが、えー、あの、納入をストップすればいいわけなんですね。あるいは日本の東京エレクトなり何ならかですね、やめればいいわけなんで。いずれにしても、あの、この、シンクタンクの提言は、とにかく中国がこのまま行くと、その半導体分野で世界を制覇してしまうと。はい、止めなければいけない。止めるためにはアメリカのメーカーだけではなめだと。アメリカのと同盟関係にある国。これも、一えに半導体の場合はもう、韓国っていうのは、これまた日本の力が、ねで,きま、できませんから。結局、日本と、それからオランダですね。この二つに止めさせるべきであると。やめさせる、強化すべきであると。こういう提言をしてるんですね。おそらくこれ何らかのですね、コメントなり、大統領が署名するだのしないだの、2月からこれを実施するとかどうかという話が来るんじゃないかと思うんですね。<笑>それを考えると早けれ、早ければというか、おそらく年内のうちに何らかのアクションがあるんじゃないかと私は思うので、注意しておいてもらいたいなというところですね
1: 。はあ、ちょっと思ってもいなかったところから大きなリスクが出てきた、ねまあ。まあ、前々からシ
0: ーバスについては、来年の2月、土頭のですね、最大のテーマだというのはみんな知ってたんですけども、あのシンクタンクがどんなレポートを出すかっていうのは、中、え、身、ー、はよくわかんなかったんですけども、忘れた頃にやってくるので、こういうのは。半導体のことはもう終わったとみんな思ってますけども、あれは始まりに過ぎませんから。よく見といていいいもらいたいところです、ね、なるほど
1: あのどうしてもクリスマスっていうと去年の 1,000 円以上の下げを出してしまうんですけれども、ねね、ちょっとあの悪夢が蘇るんですが今年そのクリスマスに関して注意すべきところを、まあ、時期的に<笑>まあねあ
0: のこのニュースが一番だと思いますよ、はい、であるとしたら年内に何かあるかどうかひょっとしたらマーケットがクローズしてから31日かもしれませんけれども年明け一番びっくりしないようにあのこの、えー、ニュースを見るよりも ASML の株価だけ見ときゃとりあえずいいかなと
2: 私は思いますこれあの、まあ、何かしらの規制がかかる。規制が緩むってことはありませんから、規制がかかるという方向に仮になったとして、まあ、ごくごく短期的には多少のショックがあるかもしれませんが、ゆくゆくはこれ日本およびオランダのメーカーにとっては、プラスになるんでしょうかねマイナスになるんでしょうかねどうすかねこれまだわかんないですね、この辺りは。まあ、まあ、あの、その分ですね
0: 、自力で作れるのかって作れないでしょうし、その中国以外のところで作ると、需要あるわけですからね。そうなんでしょうけども、ただ一つやる、言える方、言えることはですね、バカみたいに大量生産して、バカみたいにとにかくどんどんどんどん進歩させて、で、5G、5G と向かうというですね、なだれのように 5G、それも中国型の 5G というのはこれで、止まることになると思い
2: ますね。うん、5G の、まあ、要諦というか、一番根幹の部分は、まあ、高速処理ができる半導体っていうところですからね。そ
0: れともう一つは、台湾の選挙がどうなるかでしょうね、これが。<ー>最大の悲劇、被害を受けるのは、これ、台湾の工場になると思いますから、台湾の人々が、一応、独立派とですね、親中派と分かれてますからね、これ、どっちにつくのかなというのも、えー、年明け一番のテーマになると思いますね。うん
1: あの日本では取引できるのも今週と来週の月曜日までということになりますけれども、ねはい、あのもちろん株3、6、5では年末年始も取り引ができますけれども、ね、この年末あの、上がることもあれば去年のように下がってしまうケースもある今年はどっちの方向に行くと思われますか
0: 。えっとね、例年のパターンで言うと、はい、ドルが多少タイトになるんです。ギリギリまで。ドルがタイトになるとドルが強含むのが多いんですね。特に今年なんかは、短期のドルの金利が、ほっとくとですね、連休とかアメリカの休みの前に上がる傾向がありますから、そうすると110円近くまで上がる可能性があります。ですから、それに対して日本株はポジティブに反応するのが通例ですから、はい、それでいくと、今年は日本株にはそんな大きな混乱はなさそうだというのが、常識的な見方です。ただ、何もかもさっき言いました通り、あの、今年は非常にその政策といいますか、国際的なその、えー、介入ですね。これが、ね、えぇ、ー、いつ何時ど,どう来るか分からないところがあるので、これだけは見とかなきゃいけない。つまり、えー、モニターのスイッチは切らないでほしいな、というところですね。そう
1: ですね。さて、では、株産落語の動き、今日はいかがでしょうか今日
0: もおとなしい動きですね。846円スタート、上値は六6 9円、安百764円ですから、100円も動いていません。現在790円で取引されて
1: います。はい。それから今週のドル円、ユーロの見通し、いかがでしょう、
0: まあ、さっき言いました通り、ドルについては、多少、こじっかりというところだと思うんですけども、うん、えー、ニュース的にはもう、えー、大体あらかたですね、大きいのが出て、アメリカでいうと、耐久剤の受注ですね、ねこちらは製造業の話ですので、あんまり強くはないだろうと言うんですが、今まで悪かった分だけ、多少戻すのではないかなというところがポイントです。業、ま、業、あ、生産のもししっかりですね製造業に関しては、えー、さほどです、ね、あの強くなないいんだろうなというと見方あと日本は27日の金曜日の鉱工業生産指数ですね、えー、こちらがまたまたマイナスになってくるとまあこれちょうどテレビでもお話ししたんですけども製造業やっぱり今年はダメだったという結論なので、はい、これがそのダメな時代っていうのがあと何ヶ月続くのかというところに焦点が移ると思います11月に関しては私はダメだと思います輸出のみでませんから気になるのはこれがもう彼はこれ1年になるんですけども、1年間製造業がダメだったんですが、今度は非製造業が10月からダメになりつつあると、増税の影響ですね。うん、この悪い形のバトンパスがですね、渡されたところっていうのが日本株にずっとっての一番痛いところだと思いますね
1: 。はい。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラティジーでした
0: 。
1: それではここで、株三365の豊タ商事より、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。埼玉で、豊タ商事資産運用セミナーン大宮が開催されます。2020年2月22日土曜日、12時半会場午後1時開演です。1> 第1部は、亀井光一郎さんによるセミナー、2020年注目のゴールド相場の行方。続いて特別セッションとして、岡崎さんと金内彩子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とはがございます。さらに第2部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場なんですが、JR 大宮駅西口、TKP ガーデンシティプレミアム大宮カンファレンスルーム2階です。えそして埼玉の次には東京で開催されます。豊か商事資産運用セミナー in 東京。2月29日土曜日12時半会場午後1時開演です。第1部は亀井光一郎さんによるセミナー、2020年注目のゴールド相場の行方。そして特別セッションとして亀井さんと大橋弘子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株365の活用術とがあります。第2部には岡崎さんご登場の株式セミナーがございます。会場は JR 新宿駅南口などが最寄りです。TKP 西新宿カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3A です。埼玉と東京の2つのセミナーはいつものセミナーとはちょっと異なります。初めて参加されるお客様及び豊か商事にてお取引実績のあるお客様限定のセミナー開催となっております。応募者多数の場合は抽選となりますえ。初めてセミナーにいらっしゃる方やお取引実績のある方、東京や関東近郊の皆さん、ふるってご応募ください。ご応募は、豊か少子お客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 です。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。岡
0: 崎あのこれ一応豊昇司さんの話があの私一人でやるの来年のスタートなんですけどもまあいいお話できたらいいなというふうに思いますね、うん、今まだはどんな話になるのかっていうのはちょっと予想もつきませんけども、はい、まああの新年一番の話なんで気合い入れて臨みたいと思いますあと抽選になっちゃうんですけどもあの初めてセミナーとお取引実績なんですけどあの無理言えばお願いできるんじゃないかと私は思うんですけれども<笑>どで<笑>。そうしよう。そう、たさんに電話、まずはしてもらって、はい、どうですかというのを聞いてもらえばいいんじゃないかなと思いますけどね。まず電話してみてください
1: 。はい。ゆたかしょうじお客様サポートデスク、0120-365-281 です。えでは、続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。埼玉、東京、福岡、横浜の順でセミナーが開催されますので、順にご案内いたします。まず、リアルマーケットアナライズ2020 in 埼玉です。1月18日土曜日、会場は大宮ソニックシティ展示場です。え次に東京です。1月25日土曜日、会場は霞ヶ関駅、日比谷駅が最寄りの E のホールですえ。その次は福岡です。2月1日土曜日会場は博多駅が最寄りの TKP 博多駅前シティセンターです。そして最後に横浜です。2月8日土曜日会場は港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム港未来です。どちらのセミナーも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。電話番号それぞれ異なります。順にご案内します。まず埼玉です。埼玉は二零九七五の九八八零一二零九七五の九八八東京です。二零九五三の二五五零一二零九五三の二五五福岡です。零一二零九三五の一9九零一二零 935-159。最後に横浜が 0120-964-631。0120-964-631 01です。締め切りは埼玉が1月6日月曜日。東京が1月13日月曜日。福岡が1月20日月曜日。横浜が1月27日月曜日です。通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっておりますえ。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご,でご了承ください
0: 。ライオンズ、ジャイアンツ、ホークス、ベイスターズの順ですね。
1: ああ、そういうことになりますね。<笑>はい、覚えました。はい。はいえー、以上、BS1212B マーケットアナライズプラスから入場無料セミナーのお知らせでした。なお、今日ご案内したセミナーでは、ご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS12-12 では、本日夜7時から、時間ですよ、寺内勘太郎一家に続く、水曜劇場の超ヒット作、ムーンを放送します。東京築地にほど近い旅の老舗、うさぎ屋を舞台に、一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂のゴひヒロミとキキキリンとの初コンビお化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠、クゼテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて面白くおかしくまた斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122 b s 二ト視フォロワーンターまで今年最後のののの鈴木さんの注目企業の時間です
2: 銘、はいあのー、柄コードのオムロンです、えー、<お>オムロン6645これはもう言わずと知れたあの京都銘柄のもう代表選手といわれるものでありますね、はいまあ、京都の大御所、えーまあ、ここから日本電産とか任天堂とか島津製作所っていうのがもう後から出てきたようなところがありますがで、あのー、オムロンは、えーまあ、体温計でも知られてます血圧計でももちろん知られてますが売り上げの4割以上が制御機器という、はいやるようなファクトリーオートメーション。まあ、工場の中に入っていくロボットのセンサーであったり、コントローラーであったり、スイッチであったりと、そういうことがやってるメインなんですね。で、その他に、まあ、電子部品と、自動車向け、うやっていて、ヘルスケアが 13%。あの、もうこの会社は、健康経営銘柄にも選ばれていくぐらいに、あるいは ESG 投資のお手本と言われているように、もうとにかく、社会に、世の中の役に立つものを作っていく。で、まあ、社員を大事にする。社員が健康であって、世の中も健康になる。で、我が社の発展があるということをもう、もう明言してる会社ですね。はい。こういうものを、しこしこ、安くなったら買っていくのがいいんじゃないかなというふうに思いますね
1: 。うん。まさにこうね、アイディアもしっかりしてるし、こう E. S. G. 投資としてもかなってるところですよね。はい、血
2: 圧計使ってます。ただ<笑><笑>、京都のお風呂という場所から始まって。<笑><あ>で、
0: それ,でそれと
1: も、<れ>おそらく今でも日本
2: で一番ハンディキャップのある人を採用してる会社じゃないですか、ね。そうですね。うん。その通りで、非常に積極、積極的です
1: ね。うん。日々いろんなところでお世話になってますが、えー。鈴木さんは今年、これが最後の出演ということになりま
2: す。マンデーには、はいええ、そうです、ええ、あの今年もお世話になりました来年もどうぞよろしくお願いたします
1: 、はい。ただ引き続きラジオ日経のさまざまなところで愛できるかと思います。<笑>この後もねはい。はい、さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
0: 岡崎良輔と追加ずえきと
1: そして松尾恵子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。<笑>さよなら。この番組は株三六五の豊商事の提供でお送りしました。